0: De lo que sucede alrededor del mundo en Noticias TGW por el 1073. Esta es información importante en la entrevista. Dos horas 35 minutos. Seguimos con más información aquí en Noticias TGW nuestro segmento. La entrevista. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Maynor Franco Flores, abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Vamos a dar un poco de expediente. 33 años de servicio en el sector justicia, organismo judicial. 5 años de presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. También 5 años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, integrando la Cámara de Amparo y Antejuicio. 2 años como presidente de en la Cámara de Amparo y Antejuicio y bueno, vamos a adentrarnos directo a la entrevista, actualmente es presidente del Tribunal Supremo Electoral, qué gusto tenerlo acá en la cabina de Cristal, Marta Bolaños de Prueba magistrado, gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes muchas gracias a la dirección de TGW por permitirme estar con ustedes les agradezco mucho la oportunidad que me dan como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral para compartir parte de nuestra, de nuestro quehacer cotidiano.
0: Excelente magistrado, queremos adentrarnos de lleno a nuestra entrevista. Cuéntenos en qué consiste el programa de desarrollo informático y qué acciones se han tomado en este año 2020.
1: Bueno, como primera parte debo decirle que hemos creado la dirección de informática, dirección general de informática. Excelente. Entonces estamos transformándola totalmente. ...con mucho... ...sentimiento... ...debo decirle que en una oportunidad... ...que platicaba con alguien del... ...sector público me decía... ...mire, el Tribunal Supremo Electoral... ...lo miramos como una de las instituciones... ...más atrasadas... ...en informática... No. ...entonces dije yo, pues... ...no deja de tener razón... ...el Tribunal Supremo Electoral es relativamente pequeño... ...pequeño... ...pero con un cúmulo de expedientes un cúmulo de hacinamiento. El hacinamiento en esta época de pandemia se hace más evidente. ¿En qué sentido? Las oficinas son relativamente pequeñas. Eso nos ha obligado precisamente en lo que respecta a la Dirección General de Informática de digitalizar los expedientes. Entonces, estamos trabajando en lo que hemos llamado nosotros en la política de cero papel
0: por supuesto cero
1: papel estamos trabajando en lo que es secretaría para trabajar con las 340 municipalidades hacerles sus notificaciones electrónicas excelente como primera parte dos la dirección eh, del registro de ciudadanos el registro de ciudadanos queremos transformarlo también digitalmente de tal manera que los partidos políticos, cuando ya estén próximas las elecciones, digamos 2022, sí. puedan ellos inscribir sus candidatos, sus candidatas, sus partidos políticos desde la comodidad de sus oficinas, desde, desde la comodidad de sus centros de operaciones, desde sus casas, que puedan inscribir candidatos e inclusive los mismos partidos políticos.
0: 12 horas 38 minutos magistrado tenemos entendido que también el Tribunal Supremo Electoral suscribió con el RENAP un convenio para que los ciudadanos que sacan por primera vez o también renueven su DPI puedan ser empadronados de manera inmediata explíquenos más detalles sobre esto que creo que es algún beneficio para la población también
1: Sí, quiero sintetizar en dos cuestiones eh, se ha discutido mucho la legalidad o ilegalidad en el sentido pues de que el RENAP es una cosa y el registro de ciudadanos es
0: otra Exactamente. Sí,
1: efectivamente, pero debemos de recordar lo que son instituciones hermanas. ¿Por qué le llamo instituciones hermanas? Porque el RENAP lo preside precisamente un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Claro. Está bajo la dirección, entonces se integra integra ese directorio. Bueno, entonces por cuestiones legales hemos firmado un convenio en qué sentido? De facilitar al ciudadano el empadronamiento. Es una, el Empadronarse es una cuestión voluntaria. Lógicamente, el ciudadano que vaya a sacar su DPI de una vez voluntariamente, se, se le dice que si tiene deseo de quedar empadronado de una vez, él manifiesta su voluntad y el número del DPI va a ser su número de empadronamiento. Lógicamente se está tratando de... Hay una comisión técnica que está tratando de afinar esos puntos con el convenio estaremos nosotros quizá en los prim el primer trimestre del año 2021 poniendo en marcha todo esto para que, ¿por qué? porque esa brecha tenemos que cerrarla actualmente nosotros venimos manejando el número de que el RENAP ha extendido 1.700.000 DPI y ese millón de ciudadanos un 1.70.0 no están empadronados.
0: Exactamente, entonces este sería el alcance que ustedes pretenden tener, magistrado. Exactamente.
1: Como primeramente cerrar esa brecha y luego que ya no haya un margen. Por supuesto. Que toda la persona que vaya sacando su DPI de una vez quede empadronada. Ahí estaría muriendo esa brecha. Pero tenemos que cerrarla nosotros actualmente, que todas las delegaciones, delegaciones en los 340 municipios del país se está trabajando ya sobre el empadronamiento no estamos esperando el año electoral para hacerlo entonces queremos que el ciudadano cuente con eso precisamente y que no sea un motivo de última hora estar empadronando a la carrera queremos presentarle al ciudadano guatemalteco al pueblo de Guatemala un padrón totalmente depurado cuando vengan las elecciones en
0: 2023. Magistrado Franco, tal vez alguna alguna duda también para los que nos escuchan a través del 107.3 FM, también nos miran en la transmisión de Facebook Live, este convenio, este servicio, cuando alguien dice, bueno, automáticamente quedamos empadronados, es decisión personal o no, pero en este caso, magistrado Franco, dicen las personas, bueno, pero, pero se paga o no, es gratuito, ¿cómo es este servicio? Sí,
1: es totalmente gratuito. Aquí no se les cobra ni un solo centavo para empadronar.
0: Solo decisión, que
1: es la voluntad, la voluntad. Sí. Y además de eso queremos acompañarles un programa de educación cívico político democrático de tal manera de hacerle conciencia a la guatemalteca, a los guatemaltecos, el por qué deben de estar empadronados, cuál es su derecho, cuál es su obligación, qué beneficios como ciudadanos obtenemos con el hecho de estar empadronados.
0: Excelente, está en sintonía del 107.3 FM La Voz de Guatemala en entrevista al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Minor Custodio Franco Flores, dándonos datos de cómo ellos han tenido que adaptarse a la tecnología luego de algunas sugerencias de las personas y están trabajando para que las personas tengan más acceso. Y también en otros datos, quisiéramos saber, magistrado Franco tenemos información que alrededor de unas 400 empleados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral participan en el programa de formación cívica, política, también democrática y electoral. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los términos de, este, de esta información que ustedes tienen que participan en este programa de formación cívica?
1: Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy importante decirles de que en el mes de septiembre iniciamos un programa de educación, de capacitación, puramente de la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Con todos nuestros delegados, delegadas de los 340 municipios y, digo, 340 que suman más de 400 empleados que se están capacitando. Son personas que tienen mucha experiencia, pero al decirles que tienen experiencia, conocen la Constitución, conocen la ley electoral y de partidos políticos, pero... Es importante, y alguien me hacía la reflexión, nosotros hablamos, si usted me quiere, de lo que es democracia, y sabemos literalmente qué es democracia, pero no sabemos los orígenes de la democracia, porque a veces pasamos muy desapercibidos en la universidad, y muchos de ellos que no han ido a la universidad. Por supuesto. Entonces, todo eso, el porqué de las cosas, en eso consiste la capacitación. Formación ética, ética profesional, de tal manera pues de que se pueda dar un mejor servicio a los partidos políticos, porque el Tribunal Supremo Electoral, su mejor cliente, su cliente fundamental, su cliente principal es el partido político, los, políticos. los políticos en general, ¿verdad? Dígase pues las 340 municipalidades, el, ser, el poder local... Queremos llegar a ellos también, queremos llegar, y lo estamos haciendo a través de algunos programas de educación cívico-político-democrático.
0: Magistrado Franco, también queremos saber nosotros qué posibilidad hay que los guatemaltecos que quieran formarse, tener esa formación cívica, eh, cómo ustedes llegan a los guatemaltecos para decirme, yo también quiero ser formado, cómo pueden llegar, tener acceso a esta formación cívica.
1: Como primera parte le digo, hemos firmado un convenio, ...con la Universidad de San Carlos de Guatemala... ...a través de la Escuela de Ciencia Política... ...entonces estamos iniciando ya con ellos... ...un ciclo de conferencias... ...ya hemos llevado un ciclo de conferencias... ...donde ha participado su servidor... ...y los cinco magistrados... ...¿verdad?... ...pero el año siguiente... ...el año 2021... ...si Dios nos lo permite... ...y esta pandemia nos permite... Por supuesto. ...seguir adelante... ...esperemos que sea así... ...primero Dios... Entonces iniciaremos maestrías en Derecho Cívico Político Democrático eh, en forma conjunta con la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y debo decirles, y hago, aprovecho la oportunidad que me dan para llegar a los distintos sectores, queremos firmar convenios con todas las universidades privadas, de tal manera que todos los sectores tengan la oportunidad de tener acceso en general, a esa formación. Porque la idea es no es un solo sector, sino generalizado. Nosotros estamos para servir a todos los sectores del pueblo de Guatemala.
0: En efecto, también, bueno, en esta época de pandemia sabemos, magistrado Franco, que ha sido muy difícil, ¿verdad? Ha sido muy difícil para varias instituciones gubernamentales, privadas, trabajar, se han adaptado. En este caso.. Usted como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué nos puede decir cómo ha sido la relación del Tribunal Supremo Electoral con los partidos políticos durante esta época de pandemia que ha atravesado el país?
1: Sí, hablábamos de tecnología y usted inicialmente con mucha sabiduría me hacía la pregunta en relación a la Dirección General de Informática. Con la Dirección, de Di Dirección General de Informática precisamente se han montado algunas plataformas y hemos tenido la oportunidad con los partidos poli los delegados de partidos políticos en época no le electoral. Y ya en la época electoral, ellos son los fiscales de los partidos políticos. Esto lo determina la ley electoral. Entonces hemos tenido sesiones virtuales con ellos. Por supuesto. También. Sesiones virtuales y hemos tenido algunas presenciales que ellos han pedido. Miren, guardando el distanciamiento como es lógico, ¿verdad? Entonces hemos tenido algunas así presenciales y la gran mayoría con ellos virtuales tanto con los delegados como con los secretarios generales de los distintos partidos políticos.
0: El acercamiento se ha mantenido, magistrado. Exactamente. También en este sentido, eh, hablemos de las medidas que ha afectado la pandemia COVID-19, eh, personal fallecido, contagiado, además de esto, eh, ¿a qué dificultades se ha enfrentado el Tribunal Supremo Electoral?
1: Vea, como ya le decía inicialmente, nosotros... Con los delegados departamentales y los subdelegados hemos tenido sesiones virtuales. Y con los directores y jefes de departamento también las sesiones han sido virtuales. Lógicamente hemos tomado los protocolos y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y del señor Presidente de la República en el sentido de tomar las medidas y las precauciones recomendadas para evitar el contagio entonces sí hemos tenido pero siempre en estas eh, que cada ocho días nos reunimos virtualmente la recomendación para cada director que le hable a sus colaboradores que se guarde el distanciamiento social que se use la mascarilla ¿verdad? el alcohol el gel que se esté usando constantemente pero lamentablemente hemos tenido dos fallecidos ¿verdad? de Por nuestros supuesto. colaboradores pero creo que a, da la gran situación y la epidemia que nos ha tocado bastante fuerte en todo el país, creo que ha sido, lamentablemente ha sido lo mínimo, ¿verdad? Lo lamento que esto haya ocurrido. Han habido más contagios, pero como yo les digo, debemos de ser cuidadosos. Si salimos del trabajo, nos vamos a nuestras casas, ¿verdad? No andar Totalmente visitando, áfrica. no andar en actividades sociales. ¿Por qué? Aquí en el tribunal no se va a contagiar nadie. Sí Vienen a contagiarnos porque ustedes se van a determinados lugares que no son los recomendables. Entonces, gracias a Dios, hemos mantenido bastante. Y como le digo, lamentablemente hemos tenido dos personas que han fallecido. Y de ahí, las que han aparecido por ahí, se han logrado re recuperar, ¿verdad?
0: Magistrado Franco Flores, uno de los retos a los cuales se ha enfrentado el Tribunal Supremo Electoral es el voto en el extranjero, ¿verdad? Que es algo sumamente difícil, tiene que ir avanzando. Y eso es uno de lo que ha emprendido El Tribunal Supremo Electoral ¿Cómo avanza la mesa técnica que ustedes tienen Formada con el Ministerio de Relaciones Exteriores ¿Es esto para facilitar el voto en el extranjero?
1: Sí, vea Aquí pues los mismos partidos Políticos nos decían Ese voto del extranjero sale caro Sí, pero recuerden <risa> Es caro, pero Tenemos que ir avanzando Lo primero cuesta
0: Tener respuesta
1: Tener respuesta y, lógicamente, nuestros conciudadanos están en el extranjero. Y hablemos lo que es, porque este es un secreto a voces. Están ilegalmente. La gran mayoría totalmente está, están en forma ilegal. Acercarse a un consulado es bastante difícil. Tienen temor. Por ir a votar, se van a delatar. Entonces, pero... Por llene, supuesto. Por llene eso llene por es el eso, avance, ¿verdad? El magistrado? avance, poco a poco. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos... No se ha firmado el convenio, el convenio lo tiene todavía el Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo sus análisis, pero lógicamente están muy conscientes de eso y existe toda la voluntad, lo hemos platicado, para cooperar con nosotros para que los distintos consulados, específicamente en Estados Unidos, vayan colaborando ya de una vez y estamos afinando el, el convenio para avanzar, para ver que tengamos algunos avances en las elecciones de 2019 participaron cinco consulados hoy precisamente cuatro consulados hoy estamos poniendo cinco más queremos duplicar esa cantidad pero como le digo el convenio está en marcha no ha tenido mayores avances está en análisis verdad en manos del ministerio de relaciones exteriores tenemos nuestra mesa técnica montada que está trabajando sobre eso esperamos avanzar esperamos ir afinando que los errores que se cometieron la, en las elecciones pasadas, Por nosotros no las no las cometamos en las de 2023.
0: Claro, eh, magistrado, nosotros agradecemos en nombre de la Dirección General que nos haya acompañado en esta entrevista, una entrevista muy nutrida, muy informativa. Felicitamos eh, la labor que está realizando el Tribunal Supremo Electoral. Magistrado Franco, sobre la base del Tribunal Supremo Electoral, como ...guardan las medidas de bioseguridad... ...establecidas por el Ministerio de Salud Pública... ...un mensaje final... ...un llamado a la reflexión... ...la pandemia COVID-19 sigue establecida... ...en el mundo, Guatemala no ha sido la excepción... ...un mensaje, un llamado a la reflexión... ...para que los guatemaltecos sigan guardando... ...las medidas
1: de distanciamiento también... ...sí, muchas gracias... ...yo diría que a mis colegas... ...a mis compañeros... ...a todos los colaboradores... ...del Tribunal Supremo Electoral... ...delegadas, delegados... ...de todo el país... Que guardemos el distanciamiento social, que tal como lo decía nuestro director verdad y nuestro entrevistador, la pandemia está asentándose más en nuestro país. Pero depende de nosotros, esos mensajes que aparecen muy sencillos, pero que son verdaderos. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás. Así que cuidémonos y así cuidamos a nuestros con Ciudadanos. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por permitirme llegar a todos los hogares de guatemaltecas y guatemaltecos, por permitirme trasladarles qué hacemos, qué pensamos, hacia dónde vamos con el Tribunal Supremo Electoral. Créanme que hacemos de corazón y lo hacemos sin ningún compromiso, compromiso con Guatemala, compromiso con ustedes guatemaltecas y guatemaltecos por hacer las cosas mejor ese es nuestro deber y esa es nuestra lucha y hacia a ese lugar vamos
0: La voz de Maynor Custodio Franco Flores, presidente del Tribunal Supremo Electoral, magistrado agradecemos su visita y retroalimentarnos en esta entrevista que deseamos que todas sus actividades les sean muy favorables muchas bendiciones,
1: muchas gracias muy amables, Te hasta luego